0: En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
1: de la mañana a 10 de la noche.
0: Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde Por esta CBN Radio La información a tu alcance
2: En la vida
3: hay amores Que nunca pueden
4: olvidarse Yo la quería más que a mi vida Tanto tiempo disfrutamos de este
0: amor Todas las voces que cantan al amor Hay
2: noches que traen
0: todo el romance musical del mundo. Perdón. Vida de mi vida. Todas las canciones Perdón, que celebran los más dulces recuerdos. Viviendo
2: ya de tus mentiras.
0: Eso es en Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde, por CDN Radio. Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
4: Canciones como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
5: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré, cantando me iré, cantando lejos me
0: consolaré. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La Voz de la Fiscalía.
5: Muchísimas gracias Radio Escuchas por mantener la sintonía con nosotros, recordarles que siempre pueden hacer sus denuncias comunicándose con instituciones que trabajan con nosotros directamente. Por ejemplo, el centro de contacto Línea Vida, pueden comunicarse al 809-212-02. También tenemos la línea de emergencia 911, disponible las 24 horas del día. Contamos con un equipo de fiscales especializados en atención a menores de edad. También tenemos el centro de atención a sobrevivientes de violencia. Todos los servicios son gratuitos. Importante recordar eso y pueden comunicarse con nosotros al teléfono 809-221-7782. Igualmente, el Centro de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán, en el sector María Auxiliadora, al teléfono 809-221-9980.
6: Sí, y acordarles como siempre, eh, unas informaciones importantísimas dentro del ámbito nacional, y es que el Ministerio Público tiene condena de 20 y de 5 años de prisión en contra de cuatro miembros de una banda que asesinaron a dos personas. La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo condenas de 20 y una de 5 años de prisión y una indemnización de 4 millones de pesos en contra de cuatro miedos de la banda criminal Los Perros de Capela, quienes asesinaron a dos personas e hirieron a otras en un hecho cometido en el año 2021 en el sector laureña de ese municipio. Las condenas de 20 años le fueron impuestas por el segundo tribunal colegiado que preside la jueza ...Josefina Viera Guerrero... ...e interno a los magistrados Yuri Cuevas de la Cruz... ...y Ariela Sedano Núñez... ...en contra de Ángel Emilio Pimentel Escalante... ...considerado el cabecilla principal de la banda criminal... ...de igual modo también... ...contra Luis Manuel Valdés... ...y Yupanqui Arsenio Valdés... ...y mientras que los cinco años de prisión... ...le fueron dictados en contra de Martín Ferreras... ...Ferreras... ...de la misma forma los jueces impusieron... ...el pago de una indemnización... ...de cuatro millones de pesos un millón a cada uno de los encartados por los hechos cometidos en perjuicio de los oxisos, Carlos Eugenio de los Santos Vicioso, mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, y su hermano Cristian Alberto de los Santos Vicioso, y en favor del primo de ambos, Francis Ramírez Vicioso Pérez, quien resultó gravemente herido. El Ministerio Público, representado por los fiscales Marlene Roa y Gaby Tapia, demostró ante el Tribunal la responsabilidad penal de los cuatro procesados. Dichos hechos ocurrieron el 18 de julio del 2021 alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hermanos de los Santos viciosos limpiaban y reparaban los límites de un terreno de propiedad familiar ubicado en el sector Laureña de Santo Domingo Este. Bueno, que vayan cogiendo ahí para que no digan, ¿verdad?
5: Y es que no Mientras se le puede. Tanto, dar... tan guardadito. Claro, y es que no se le puede permitir tomar fuerza a ningún tipo de banda, sino es así. peligraría el Estado democrático y de derecho. Igualmente tenemos que en Puerto Plata, la Fiscalía de esta provincia obtuvo prisión preventiva como medida de coerción en contra de dos hombres vinculados a la muerte de una mujer el pasado 23 de octubre. La Oficina de Servicios de Atención Permanente de este Distrito Judicial impuso la medida cautelar en contra de Ludwig Acosta de la Rosa y Dawin Miguel Pichardo, ...quienes son imputados por por su participación en la muerte de Jennifer López Pacheco. El Ministerio Público, representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Juan Alexis Méndez... ...demostró que la prisión preventiva ante la gravedad de los hechos... ...es la única medida que garantiza la presencia de los imputados en el proceso. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, la víctima Jennifer López... Pacheco requirió los servicios de taxi del imputado a Costa de la Rosa para que la trasladara desde Cofresí hasta su residencia en el sector Los Coquitos de esta ciudad de Puerto Plata. Luego de realizar algunas diligencias personales de la víctima, el imputado le pidió permiso, para, le pidió permiso a la misma para hacer una parada en el repuesto Deni, solicitud a la que la víctima accedió debido a que ella y el imputado eran amigos. Entonces el taxista se dirigió a la calle 2 del sector Villa Progreso Y al llegar allí, notó la presencia de los nombrados Darwin Pichardo y Amauris Pichardo A quienes vociferó, entonces ustedes me estaban buscando Iniciándose así una fuerte discusión que terminó en intercambio de disparos Uno de los disparos penetró el el vehículo en el cual se transportaba López Acevedo, López Pacheco y una persona que le acompañaba impactando directamente a la víctima. El Ministerio Público ha dado de manera provisional la calificación jurídica de violación de los artículos 295 y 304 párrafo 2 del Código Penal Dominicano que tipifican la que tipifican y sancionan el homicidio, así como también los artículos 66 y 67 de la ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados que tipifican el porte ilegal de armas
6: y, y la gente ahora está, la sociedad lamentablemente Carlos está en una descomposición eh, vamos a decir que en decadencia porque la gente se entra en a tiro como, como que nada, como que eso es algo común eh, no hay no, no hay un, un grado de conciencia de poder resolver los conflictos o dirimir los conflictos de manera civilizada o sea que parece que estamos retrocediendo en el tiempo en vez de cada día pues precisamente con lo que tiene que ver con la ciencia eh, estar más adelantado ser quizás más pasivo ser más tolerante que es diría yo la palabra que cae en este término
5: es muy triste ver cómo la pr- proliferación de las armas eh, ha, ha llenado de luto a muchas familias dominicanas, pudieran decir, bueno, pero las armas no las armas no se disparan solas. Ciertamente las armas no se disparan solas, pero si eh, el Estado tuviera un control también más efectivo en cuanto a eso, eh, podríamos por lo menos disminuir la cantidad de estos hechos que lamentablemente terminan en tragedia. Y
6: ahí agregar también eh, que muchas veces también las armas, pero... Eh, ahí hay un componente sine qua non Que es la actitud del individuo eh, No todo el mundo Primero está capacitado para tener un arma Y segundo Un arma es una responsabilidad Las armas no son juguetes Y las armas son letales precisamente O sea, todo el que tiene un arma eh, son Las armas son para dañar Ya sea para tú protegerte, lógicamente, porque tú puedes protegerte o autodefenderte para tu defensa, pero generan un daño. Entonces tú tienes que tener conciencia de lo que tú tienes y la responsabilidad que tú tienes al tú tener un arma encima.
5: Es tanto así que por eso muchas veces se confunde lo que es la legítima defensa con el homicidio. Exacto. Puesto que el arma sí es para defensa, pero no... Porque te estés defendiendo eh, Pueden ahí pueden ahí eh, ocurrir O agregarse ciertos elementos Que ya destruirían lo que es Una legítima defensa E incurrir en lo que es un homicidio voluntario Así
6: mismo es, así mismo es Señores, vamos a una breve pausa En breve, cuando retornemos, vamos con nuestro Plato fuerte, con nuestro invitado aquí del día de hoy Con un tema interesantísimo Lo que tiene que ver con El fraude eléctrico, lo que es el Pegase, de qué trata eso Qué denuncia usted puede recibir, qué denuncia usted puede dar, ¿Cuál es la información usted tiene para también evitar,
5: pues, ser quizás víctima de un fraude eléctrico. Y cómo, y cómo de manera tal vez eh, inconsciente, usted también puede incurrir en una infracción. En una infracción.
6: Exactamente. Eléctrica. Así es que, no se mueva, retornamos en breve.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
5: Tenemos la obligación de defender a los niños y niñas. Ellos necesitan protección y cuidado. Detén el maltrato. Denúncialo. Llámanos. Línea Vida 809-200-1202.
3: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual
5: integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
0: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo equidad el principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres hombre dominicano respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato mano a mano por una masculinidad sin violencia un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito
6: Continuamos aquí en este su espacio La Voz de la Fiscalía Recordarles de nuestro Radio Escucha que pueden comunicarse con nosotros aquí a cabina a los teléfonos 809-683-8790 809-683-8791 y desde el interior de de celulares sin cargos al teléfono 809-200-7777 por si le surge una pregunta durante la entrevista Bueno, llegamos al plato fuerte, Carlos Hoy contamos nosotros con la presencia distinguida del magistrado Francisco José Polanco Ureña, procurador eh, titular de la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico, el Pegase, ¿verdad? Como popularmente se le conoce. Vamos a estar abordando el tema del funcionamiento y las perspectivas del Pegase. Magistrado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este su
5: espacio. Bienvenido sea, magistrado.
7: Muchísimas gracias. Muy buenos días, querido hermano y compañero. Eh, magistrado Gerson Núñez, eh, mi querido hermano Carlos Mora Junior, y a todos los amigos eh, oyentes de este espacio tan importante, la voz de la fiscalía. Para mí de verdad es un honor, un placer, venir a compartir una conversación, una interacción con ustedes, para comunicar en gran medida parte de lo que son las labores, las acciones que desarrollamos desde la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico y cómo no también compartir algunas experiencias de la trayectoria que hemos llevado en el Ministerio Público desde el año 2004 a la fecha. Sí, eh, y partiendo de esa parte, magistrado... Eh...
6: Francisco José Polanco. Nosotros tenemos una pregunta de acreditación que siempre la hacemos nosotros. Para que ellos se autopresente, ¿verdad? Así es. ¿Quién es eh, Francisco José Polanco dentro del Ministerio Público? ¿Qué experiencia cuenta? Y actualmente, ahora, pues ya en el Pegase, eh, las labores eh, que realiza.
7: Su periplo en la institución. Exacto. Ministrado. Bien. Mi carrera en el Ministerio Público inició el 18 de octubre del año 2004. Digamos que de manera formal. Y digo de manera formal porque había prestado servicio, pero en condición de voluntario, en la gestión del Ministerio Público que encabezó en el Distrito Nacional el magistrado Guillermo Moreno. Y también eh, fui voluntario eh, de la Procuraduría General de la República que encabezó el, el, el primer procurador eh, el doctor eh, que luego fue consultor jurídico del poder ejecutivo ¿El César Pina Turibia? eh no el anterior eh, me perdona ahora se me pasó el nombre eh, pero formalmente inicié eh, Rodríguez del Orbe ah, okay, sí, sí. formalmente inicié eh, ya la carrera como miembro formal del Ministerio Público como les informé, el 18 de octubre del 2004 Acabo de cumplir ahora 19 años prácticamente ininterrumpidos Porque solo he tomado vacaciones cuatro veces en esos 19 años el, La primera función que asumí en el Distrito Nacional eh, Fue como asistente del Procurador Fiscal Titular de entonces El doctor José Manuel Hernández Peguero y me encargó la responsabilidad de organizar la, eh, el Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía del Distrito Nacional y esa fue mi primera gran responsabilidad en ella me acompañaron algunos magistrados como el magistrado eh, González el magistrado posteriormente eh, Fabián Melo también el magistrado eh, dante castillo entre otros Eh, ya luego digamos que dirigiendo esa estructura del ministerio público en el distrito nacional comencé a tener responsabilidad en la investigación y estructuración de, de casos importantes como fue prácticamente ahí iniciando en diciembre del 2004 el caso más emblemático que que se dio en ese momento que fue el caso Quirino y luego ya por ahí me, me fui responsabilizando de casos importantes de la Fiscalía del Distrito Nacional y eso dio lugar a que el, el, el Procurador General de entonces que lo era ya para esa época el doctor Radamés Jiménez Peña me comenzó a responsabilizar de casos digamos, reforzar fiscalías a nivel nacional y en el año 2011 por ejemplo me tocó el 2008, me tocó el caso Paya aquel caso que ustedes recuerdan estremeció prácticamente la conciencia nacional y que cuando hicimos el trabajo de investigación se destapó toda una caja de Pandoras de digamos eh, participación de estructuras militares que fueron de alguna manera eh, descubiertas con ese gran caso. Y de hecho de resultaron condenados a 30 años dos coroneles que están sirviendo sus penas todavía, eh, dos, un mayor, dos capitanes, eh, dos tenientes, había prácticamente un una casi un medio batallón como se dice sí, eh, me después más. me tocó también trabajar en el caso Figueroa Agosto eh, también me responsabilizó la Fiscalía, la Procuraduría General de la República de la investigación y seguimiento incluso hasta la sentencia del caso de la del Banco del Progreso En ese caso resultó condenado el presidente del Banco del Progreso a 10 años y nosotros estuvimos dando seguimiento a ese proceso desde el inicio hasta el final. Así nos tocó eh, mm, reforzar la Fiscalía de Puerto Plata en un caso que fue muy sonado allá en el año 2015. Fue el el, mm, 2000 14-2015, sí. Fue un caso en que secuestraron, desaparecieron y descuartizaron a un empresario norteamericano. Y ese caso eh, estaba generando muchas presiones. Y el procurador eh, Francisco Domínguez Brito me encargó para asumir el, el apoyo a la fiscalía y logramos. Desentrañar el caso y condenar a la máxima pena a los responsables de ese crimen que fue precisamente otro norteamericano en connivencia con eh, su pareja dominicana y otros miembros de, de, de una banda con el fin de quedarse con el inmueble de un hotel que tenía la víctima. Así, por el estilo, eh, han sido lo, los casos fundamentales en que he participado. Bueno, también me tocó trabajar en la parte del caso Odebrecht, ya no en la investigación, sino en la preparación de las medidas de coerción. Okay. y actualmente entonces está ahora en el Pegase. Actualmente estoy ya desde el 2017 como titular de la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico Eh, una, digamos una tarea que para mí había al momento de designarme eh, era desconocida, no tenía eh, los detalles de cómo de qué estaba pasando en realidad a nivel de los fraudes y las infracciones en el sector eléctrico y cómo eso impacta de verdad que cuando, cuando uno conoce las cosas es que se da cuenta el impacto que éstas tienen en sentido general en la vida de una sociedad y en la economía en general. Ahora puedo asegurarles que lo que pasa en el sector eléctrico la gente no lo percibe afuera, pero en realidad tiene un impacto tan importante en la en la economía, en el desarrollo, porque el sector eléctrico es vital para el fortalecimiento de la, eh, económico y del desarrollo de la sociedad y del, y del y de, la, y de la República. La, y la dinamización de la economía, lógicamente que es, pieza funda- es sin, pieza
5: fundamental. Es sin electricidad el no hay nada. Sin electricidad no hay nada, así y, mismo es. Y
6: precisamente hablando de electricidad y el pegase, eh, ¿qué servicios. Eh, se facilitan, qué se dan, porque la gente cuando hablan del Pegase lo que piensa es nada más como un órgano represivo, como sí. me van a meter preso, porque vienen y me chequean y, y dicen que yo me pegué de la luz o me estoy cogiendo la luz, y, o sea, la gente, es, esa es la idea que tiene, pero eh, además, ¿qué servicios brinda para que la ciudadanía sepa eh, cuál es la función del Pegase? ¿Qué se hace en el Pegase? No solamente que se vea como el patito feo, como uh-huh, dicen por ahí, uh-huh. sino que también pues, te puede. Eh, eh, brindar ciertos servicios que te pueden
7: ayudar quizás a tú evitar convertirte en un infractor. Eh, La la Procuraduría especializada para el sector eléctrico, si bien es un órgano de investigación y de persecución de las infracciones que se dan en el sector eléctrico, eh, tiene también como responsabilidad generar como política una de prevención, eh, una orientación a la ciudadanía, eh, que en general son, son todos consumidores del, del servicio eléctrico, para eh, evitar precisamente caer en una, la comisión de una infracción. Y nosotros tenemos eh, campañas que desarrollamos de forma directa. Eh, a través de de las redes y también a través de los medios de comunicación Eh, porque hemos encontrado con frecuencia que muchas personas que resulta que los hemos eh, descubierto en una infracción no tenían ni siquiera la conciencia de que estaban cometiendo un delito ustedes saben que por un tema cultural los servicios en la República Dominicana eh, muchos de los servicios y sobre todo los servicios públicos eh, eran percibidos por la población como una obligación del Estado que tenía que proveérselo de hecho la estructuración del sistema eléctrico eh, como lo tenemos hoy data apenas de unos 30 años atrás antes de ahí era un poco como, eh, hay una red, yo me conecto y pongo, y no pasa nada. Eh, Probablemente, producto de eso, mucha gente se quedó con esa, vamos a decir, eh, costumbre, de bueno, si pasa ese cable por ahí, eh, yo lo conecto. Entonces, también hemos encontrado y hemos ido disminuyendo esa práctica que muchos de los empleados de las empresas distribuidoras o de los empleados de las compañías contratistas que le dan servicio a las empresas distribuidoras se prestan a esa práctica y por ejemplo van y le proponen a usted que no estaba pensando en eso pero tú puedes pagar mucho menos si haces esto Entonces nosotros hemos estado desarrollando una política para que la gente tenga conciencia, primero, de que debe pagar el servicio de la energía eléctrica, así como paga su servicio de cable, el teléfono y todos los servicios, debe pagar el servicio de energía eléctrica y debe evitar caer en la tentación de conectarse o que lo conecten de manera irregular o de manipular o alterar que es otra de las modalidades que se utilizan los equipos de medición los medidores, los contadores como lo conoce como se popularmente, popularmente. Eh, y esto ha ido digamos que mejorando un poco esa situación pero todavía hay muchas personas que por una cuestión morbosa de ganarse o creen que se van a ganar pero resulta que cuando los descubrimos entonces primero tienen que pagar la energía sustraída segundo pueden ser sometidos dependiendo de la gravedad a medidas de coerción y a proceso penal con todo lo que eso implica en términos de del costo del gasto de y del tiempo eh, y eh, pueden resultar condenados aunque las penas en esta materia sean digamos leves en algunos casos porque hay casos por ejemplo como son el el caso de el, el, los atentados al servicio de energía eléctrica Por ejemplo, el que eh, se conecte de manera irregular a un, eh, vamos a decir...
6: Yo le voy a poner un ejemplo, no sé si si, si este cae dentro de lo que usted quizá vaya a enmarcar magistrado, pero eh, porque será mucho. Por ejemplo, yo me conecto del contador de mi vecino. Sí. y el vecino que está pagando la luz pero parte de la luz que paga ese vecino es a mi casa que llega ¿pudiera caber ahí en ese caso lo, quizás lo que usted iba a referir?
7: No, voy a, eh, a pasar un poco más adelante sí. a ese punto que es muy, eh, muy sensible y es muy importante que lo tratemos eh, me refiero a cuando la intervención, la manipulación pone en riesgo la... Digamos, la continuidad del propio servicio O pone en peligro las instalaciones Del sistema eléctrico nacional Ahí las penas ya son más severas Por ejemplo, usted eh, Las líneas de transmisión eléctrica Por poner un ejemplo Que son clave Porque son las que traen la energía Desde la planta que la genera A el servidor De las distribuidoras Para que ésta la lleven al consumidor consumidor final. final Imagínense que alguien se dedique a eh, dañar esas redes de transmisión. Interrumpe el sistema. Interrumpe el sistema. Prácticamente colapsa, puede colapsar el el sistema de energía eléctrica. eh, Esas acciones están tipificadas como atentado a la la, al al servicio eléctrico. y Son sancionadas con penas que incluso pueden llegar hasta 5 y hasta 10 años en algunos casos El caso que usted refiere, eh, nosotros tenemos un departamento que es el Departamento de Denuncias de Terceros Es el que trata precisamente las situaciones que se dan cuando un vecino se conecta irregularmente De el servicio que está siendo registrado y medido al, al otro vecino sí. Obviamente La empresa distribuidora No está perdiendo Y en consecuencia No va a denunciar Vi tal cosa irregular, resuélvanla Porque ellos Están recibiendo El pago de la energía que se está consumiendo En ese suministro
5: Y el contador está midiendo de, y el manera, contador está de midiendo manera correcta, de manera correcta Está y midiendo el consumo Que, 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 que registra
7: Correcto, y va a facturar la empresa distribuidora ese consumo tanto el que va a la casa de este vecino como la que va a la del vecino eh que está conectado irregularmente regularmente. que cons- les
5: has dicho que una persona o un usuario de la energía eléctrica que por lo general o en promedio mensualmente tiene una factura de unos 1.500 pesos puede que al mes siguiente cuando el vecino se le conecte se le y pega uno dos aires en vez de 1.500 pesos le va a llegar de 7 u ocho mil pesos. De hecho
7: eso es lo que inmediatamente llama la atención de el usuario regular es, del usuario ese, ese aumento
5: en la tarifa ese de aument- manera ese
7: aumento desproporcionado que no guarda relación con ningún tipo de parámetro del consumo porque tú puedes recibir un incremento de la factura de hecho se incrementa la factura por ejemplo en la época de verano porque el calor Además hace que todo el mundo encienda sus aires, el que los tiene, un poco más temprano. Uh-huh, uh-huh. Eh, que tú también consumas un poco más de, 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 de lo que hay en los refrigeradores, y ese tipo de cosas hace que se consuma un poco más. Pero tú lo ves razonable, es un aumento proporcional al incremento que tú tuviste de, en el uso. Pero cuando tú ves que eso se duplica o triplica, inmediatamente la, la gente... Va a la distribuidora a hacer su reclamo La distribuidora hace la evaluación Y dice, no, pero aquí no hay nada eh, Irregular Eso fue un consumo normal de su su medidor Fue leído Fue fue verificado Fue comprobado Entonces, chequea a ver si es su vecino Entonces, la persona eh, O le dicen, vaya a pegarse Y la persona cuando va Nosotros le pedimos que traigan mm, Copias De las facturas para ver la relación de incremento y entonces inmediatamente eh, abrimos una investigación eh, necesitamos en muchos casos porque las personas se quieren que uno vaya de inmediato a, a verificar y a comprobar porque quieren que obviamente les resuelva que les resuelvan su situación. su situación pero qué pasa nosotros necesitamos una orden judicial para poder ingresar al domicilio de la persona que encontremos conectada. Porque si nosotros vamos sin la orden judicial, lo único que podemos hacer es desmantelar y estimar un consumo en base al comportamiento de la factura del usuario regular. Pero nunca vamos a poder probar que efectivamente hay un digamos una cantidad de equipos eléctricos si no entramos a ese domicilio, cuando entramos a ese domicilio entonces se hace el levantamiento de carga y decimos, ah no, es que mire aquí hay mm, tres aires acondicionados que se estaba su consumo cargando a la factura de ese vecino entonces lo, lo dejamos citados y en una primera fase Tratamos de procurar que mediante la conciliación Las partes se pongan de acuerdo Y se resuelva el conflicto Para evitar tener que escalarlo a la justicia
6: En el, y... el ámbito, en el ámbito de, de, de las infracciones, magistrado eh, Precisamente con esas ¿Cuáles son las infracciones más comunes Y qué pena eh, tiene O si son penas privativas de libertad?
7: El... En esta materia, las penas privativas de libertad, o las medidas de coerción privativas de libertad, eh, tratamos de que sean lo más excepcionales posible, porque son infracciones de carácter económico, pecuniario, eh, la mayoría patrimonial, eh, salvo los casos, como les señalaba, del atentado al servicio eléctrico, que ya pueden implicar incluso... Eh, eh, vamos a decir puesta en peligro serio de de cuestiones esenciales para la seguridad incluso del propio Estado y de los los ciudadanos en esos casos hemos presentado medida de coerción de, de solicitud de prisión preventiva que ha sido acordada también en el caso por ejemplo en que se han hemos descubierto involucrados En fraude a em, eh, empleados, servidores de las empresas o de los contratistas También en algunos casos le hemos solicitado prisión preventiva Como una forma también de dar una respuesta contundente Frente a una acción que resulta completamente, eh, digamos que contraindicada. Y evitar también que otros pues que, hagan lo mismo. Claro, claro. Se supone que usted como servidor debería dar el ejemplo. En todo, lo, en todo caso, eh, eh, si usted se involucra en la comisión de un delito y ha puesto, por ejemplo, a un ciudadano que no estaba en eso, a cometer un delito contra su propia empresa, es obvio que usted necesita que se le dé una respuesta más contundente. El, digamos que las principales... Eh, eh, acciones eh, o, o tipificaciones eh, tenemos la manipulación de los medidores se, se, se recurre a prácticas que, que procuran alterar el mecanismo de funcionamiento de esos medidores para que subregistren la cantidad de energía para el, eh, eh,
5: eh, en uh-huh. términos planos para que en términos llanos para que sea más, más barata para el abaratamiento de la factura al final de
7: mes o para el, o para bajar el, el registro de la cantidad de energía o sea, si, si pasaron por ahí 200 eh, kilowatts eh, a, le quito el, la, le altero el, el mecanismo y solo mide 100 pero en realidad pasaron 200. pasaron
5: 200
7: entonces esa es una de las modalidades frecuentes, esa modalidad eh, implica o amerita que se haga el levantamiento en el lugar, se toma el medidor, se embala en en esa actuación, además del Ministerio Público, está presente un perito de la superintendencia de electricidad y se envía al laboratorio de Indocal, que es el, el, digamos, la, la instancia. Eh, técnica establecida en esta ley 125-01 para verificar el estado de ese medidor, si fue manipulado o, 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 o si no está manipulado. Eh, ese, esa, digamos, verificación se hace invitando a que participe el, el usuario de, o el titular. ...o el usuario de ese medidor... Eh, si asiste... ...se hace constar en el acta... ...y se le pide que firme... Eh, si no asiste como quiera... ...se lleva a cabo... ...y se hace constar... ...que fue citado y no compareció... ...otra de las modalidades... ...es la... ...la llamada... ...conexión directa... Eh, ...es muy común... ...también... ...y es que las personas... eh, Tienen un medidor, en algunos casos Pero Solo Para una determinada área de consumo De su vivienda o domicilio O del negocio Y ahí eh, hacen una conexión directa A los cables de las empresas distribuidoras Para alimentar otros equipos Que generalmente son los que más los que más consumen. Eh, y en algunos casos hemos encontrado que la conexión directa es para todos los equipos. Es decir, que no tienen, no tienen eh, medidor eh, y se conectan directamente. De manera directa. Esto lo, lo, lo vemos con frecuencia en, en los barrios eh, más, eh, digamos populosos. Más, más populosos y también en naves industriales, sobre todo en zonas um, apartadas que no han completado el proceso que tienen que completar para que se le haga la instalación del servicio de energía porque en ese tipo de, 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 de digamos de, de instalación requieren el levantamiento De una eh, Vamos a decir De unos planos Que tienen que ser presentados Y que tienen que ser aprobados eh, Para la ejecución de esa conexión Por parte de las empresas distribuidoras Magistrado Ahí mismo En esa
5: conexión Directa de manera ilegal sustracción de energía eléctrica eh, En esas naves Para que la gente sepa ¿Cuál podría ser la pena que podría enfrentar en caso de que incurra en este tipo de delito? ¿A cuánto podría ser condenado una persona que incurra en esa conexión directa de manera sí. ilegal?
7: Eh, las penas establecidas para esa infracción está entre seis meses a un año de multa y 80 a 160 salarios mínimos. Eh, hay otras penas que pueden ser ya un poco más, eh, más fuertes, como prisión de tres años y multa de 320 a mil salarios mínimos. Esto es cuando la potencia, la, la cantidad de energía que se está sustrayendo, que se está, eh, digamos que... Eh, Sustrayendo a sí mismo, supera los 100 kilowatts. Esto ya cuando se trata de, de estructuras mucho más grandes, mucho más grande, de sí. empresas, por ejemplo. Eh, que eh. Entrado,
6: Mire, estamos casi llegando al final y no me puedo ir sin, sin hacerle esta preguntita breve. Eh, usted hacía referente de que la empresa tiene que brindar un servicio, tiene que poner. Ahora, yo contrato el servicio de la empresa pero la empresa todavía no me ha ido a a instalar el servicio si yo entonces vengo directamente y conecto la
7: luz del contador, ¿cometería yo una infracción? Eh, Sí, lamentablemente es así Eh, y se da con frecuencia Eh, hemos estado eh, insistiendo mucho con los administradores de las empresas distribuidoras para que se agilice el proceso de instalación de servicio de los ciudadanos que van y lo contratan el servicio. Se supone que tan pronto usted le firmó una contratación, debería darle el servicio en las 24 horas, así lo establece la ley incluso, pero no es un secreto para nadie que las empresas distribuidoras, sobre todo las del sector privado, eh, enfrentan grandes dificultades. De hecho, eh, uno de los desafíos, de los retos que tiene el Sistema Eléctrico Nacional Es superar eh, enormes pérdidas, millonarias pérdidas Que están teniendo las empresas del sector eléctrico Por ponerle un ejemplo Una de esas empresas distribuidoras, en este caso es de este Las pérdidas superan el 50% Usted sabe lo que esto significa que de cada 100 pesos, Se pesos de energía que está comprando esa empresa distribuidora a las empresas de generación y a las de transmisión, solo cobra alrededor de 50 pesos. Por CBN
0: 92.5 hemos presentado... La voz de la fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La voz de la fiscalía.
2: Después de tantos años, yo quiero saber si rompiste algo, ¿Se te han negado que eres. Después tienes que saber quién coge el fruto cuando tú siembras en otro país, se queda todo allá. Dominicano, porque poco a poco perdemos un dominicano, Saudión hace la fuerza para lo que se ofenda, si no estás en tu tierra no puedes defenderla. Abra en cuanta que te quedes con Porque poco a poco perdemos un dominicano. Ahora en cuanto vuelvas que no te quedes con tu hermano. Porque poco a poco perdemos un dominicano. Safirito zafirito Emmanuel. Vida. Ahora, cuando vuelvas, quiero que quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un dominicano. Ahora, cuando vuelvas, quiero que quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un dominicano. La unión hace la fuerza, todo lo que se ofrezca, si no estás en tu tierra, no puedes defenderla. Ahora, cuando vuelvas, quiero que quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un dominicano.
3: Viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores Y échate un trago Que yo te recordaré Por los tratos De, de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que Cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día y a tu salud Deseando que regrese.
4: Nostalgia, amor, desamor. En dos memorables conciertos, miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Distín Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
0: Estudia en ADEN y cumple tu meta. Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías, programas especializados, soluciones corporativas y más. Somos ADEN. Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. ADEN te acompaña. Con Jim Shuriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
1: Los Juegos de la NBA están en...
0: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
5: Y ahora con nosotros, Mr. Deportes, Frank Camilo. Dominica Kiyohakoku no Daina Pianisto, Michelle Camilo ni enzoして itadakimasu. Dozo, o tanoshimi <música>
2: siempre agradecido, voy te invito un blues pa blues que bim 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 te suena la bim blues bim bim Suena la trompeta Y mi la sonera. Tim 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 blues. bim yeah, yeah, yeah. bim tom blues. tú bim un tocas piano yo bim un blues bim 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 te oh, invito blues, te te blues. Cool. Blues. Oh, blues. Blues. blues, suena la trompeta, y me guitarra sonera, te invito blues, je yeah, yeah, yeah. je, a este programa navideño <risa> <risa>
1: señores bienvenidos a Mister Deportes hoy con un programa súper especial, no me escucho no me escucho, no sé si estoy ahí, estamos disqueando señor Rojas, dame, dame vida dame vida, señores eh, este programa viene con muchas informaciones claro está, pero también viene de Navidad, ya escuchaban ustedes ahí a Michael Camilo mi primo con Juan Luis Guerra no, 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 no miren no se rían lo que pasa es que la gente me pregunta y tú eres familia de Michael Camilo pero claro, primo hermano lo he visto dos veces en mi vida en persona le he estrechado una vez la mano por mi primo y qué voy a hacer yo y ahí se da el lujo nuestro país de tener dos músicos como Juan Luis Guerra y ahora unidos, y Michael Camilo ahora unidos en este tema además de que Juan Luis Guerra obviamente que, que es un genio que, que yo insisto, tengo el sueño de entrevistarlo algún día Juan Luis Guerra menciona mi apellido <risa> en ese ¡Dámelelo! ¡Dámelelo! Es más, eh, <risa> ruédalo ahí, dame ahí, dámelo. dámelo. <risa> Si por casualidad usted quiere que entremos en materia música, les diré que ese tema se llama Te Invito a un Blues y está en la última producción o la más reciente producción de Juan Luis Guerra llamada Radio Guira. Ya en mi casa se la saben todas <risa> bueno. Señoras, bienvenido, bienvenido Señor Vallejo, bienvenido Juan Arturo Recio, bienvenido Wilson, Javier Gruñón, estamos de fiesta Así que, hola, Juan Arturo Buenos días, buenos días, buenos días A todos los que nos escuchan a través De las ondas persianas de 92. ¿De qué persiana tú me estás hablando? No, no, <risa> ah, por eso te estás como engolando Ah, es el micrófono? No, es el micrófono Definitivamente es el micrófono Tenemos que hablar así hoy Debido a ya parte de, de nuestra rotación de personal, señor Ángel Vallejo, que está aquí. Entonces... Gracias, gracias. Me ahí? ¿Me ahí? Señores, señores, llegó el final de la serie regular de... De, de algo Río, yo estoy seguro, digo usted. El señor Vallejo no está engolando. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien.
2: Coja estamos
1: ahí, bien, coja gracias ahí. a Dios Dale. Wilson Javier, espérate, vamos a saludar tú, oh, tú, tú trabajas ahora, vamos a divertirnos ah, bueno. <risa> hola, hola Wilson Javier Grullón, ¿cómo estás?
4: buenos días, buenos días a todos aquellos que nos escuchan y nos ven un saludo a la familia ya pa, vamos a resumir <risa> para que estamos en Navidad que ya se acerca la noche, bueno ya noche buena mañana, y...
1: mañana es noche buena hoy dicen que se llama noche vieja porque es la última noche antes de la noche buena mm, no, wow, no, no me wow. crean hay que saludar a Alexis Rojas que está también como siempre en los controles y el querido Kiansy Montero. ¿Usted le gusta eh, este programa que está en vivo el día de hoy? Bueno, pues tiene que agradecerle a ellos. Uno que nos pone y nos ecualiza en las ondas. Hercianas. Herciana. Ajá. (ríe) Y el otro que nos pone buenos mozos en el streaming CDN Radio. Pero no hemos terminado con el calendario de la serie regular porque en la mañana
2: de hoy empezando ahora mismo. Ahora, ahora mismo, en el estadio Quisqueya se regular.